0: Heute hören Sie ein Gespräch mit Lars-Gunther Schier über den Görlitzer Schäkel. Das numismatische Interesse von Lars-Gunther Schier umfasst die Oberlausitz, Sachsen und Böhmen. Er ist Mitglied der Gesellschaft für internationale Geldgeschichte, des Arbeitskreises Sächsische Münzkunde, der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften und des numismatischen Vereins zu Dresden. Aus seinem Spezialgebiet erklärt er uns den Görlitzer Schekel. Ein ungewöhnliches Thema, doch hören Sie selbst. Guten Tag, Herr Schier.
1: Guten Tag, Frau Dr. Karges.
0: Heute sprechen wir mit Ihnen über die Görlitzer Schäkel Und ich habe ehrlich gesagt lange hin und her überlegt, wie wir mit Ihrer Geschichte ähm, wohl am besten anfangen. Ähm, wie lassen sich diese Objekte am besten fassen? Aber gehen wir doch als erstes mal auf die Eckdaten ein der Görlitzer Schekel. Sie zeigen auf der einen Seite einen rauchenden Kelch oder eine rauchende Vase und auf der anderen Seite einen Zweig. Beide Seiten sind mit hebräischer Schrift versehen. Es sind mehr als 200 verschiedene Varianten bekannt. Der Durchmesser liegt zwischen 30 und 40 mm, selten auch größer. Und das Gewicht liegt dementsprechend zwischen 7 und 40 Gramm. Es gibt die Schäkel in Gold, Silber, Messing, Kupfer bzw. Bronze, Zinn, Blei, Eisen, Weißmetall und Aluminium. Teils gibt es sie auch in versilberter Form oder vergoldet. Die Qualität der überwiegend im Guss hergestellten Stücke sind sehr unterschiedlich, zumeist jedoch gering. Fangen wir doch am besten beim Namen an. Wieso heißt denn der Görlitzer Schäkel Görlitzer Schäkel, Herr Schier?
1: Ja, die einfachste Antwort ist natürlich, weil der Görlitzer Schäkel aus Görlitz kommt. Doch streng genommen stimmt das ja gar nicht. Lange bevor die Schäkel in Görlitz aufkamen, gab es schon welche an anderen Orten. Vielleicht wollen wir später nochmal darauf zurückkommen. Die Görlitzer Schäkel werden auch nicht überall Görlitzer Schäkel genannt. In Großbritannien oder in den USA heißen sie äh, zum Beispiel False Schäkel, also falsche Schäkel oder auch Shackle Medals, Shackle Medaillen. Jedenfalls hängt der Ursprung des Görlitzer Shackles in Görlitz mit dem Nachbau des Heiligen Grabes von Jerusalem vor dem Turm der Stadt zusammen. Äh, dieses heute noch immer bedeutende Kulturensemble wurde äh, zwischen 1481 und 1504 gebaut, also im Spätmittelalter gebaut. Es konserviert mit seinem byzantinischen Baustil den Zustand des Jerusalemer Originals, wie ihn früher nur die Kreuzfahrer im 11. Jahrhundert gesehen haben.
0: Wie kam es denn, dass dieses Bauwerk gerade in Görlitz errichtet
1: wurde? Ja, dieser Umstand reiht sich erstmal an die früher sehr beliebten Wall- und Pilgerfahrten ein. Zum Heiligen Grab in Görlitz kam es, als sich der reiche görlitz Kaufmann Georg Emmerich wegen eines sittlichen Vergehens wohl äh, zur Mitte des 15. Jahrhunderts auf Bürgerreise nach Jerusalem begab. Beeindruckt äh, von der Reise und natürlich mit erhaltener Absolution äh, wurde er später Bürgermeister und als solcher hat er dann eben den Nachbau des Heiligen Grabes in Görlitz initiiert.
0: Weiß man denn, ähm, was dieses sittliche Vergehen war?
1: Ja, das weiß man schon. Das bestand darin, dass er die Tochter seines Nachbarn geschwängert hatte und dann nicht bereit war, sie zu heiraten, beziehungsweise seine Familie ließ ihn nicht, diese Nachbarin, heiraten.
0: Okay, das ist noch die, die Hintergrundgeschichte. Ja. Können Sie denn kurz beschreiben, was dann auf diesem Gelände vonstatten ging und was der Görlitzer Schäkel damit zu tun hatte?
1: Ja, die, die Bürger der Stadt Görlitz, äh, bald aber auch die ersten Bürger, erlebten äh, am Heiligen Grab natürlich die Leidensgeschichte Jesu äh, samt seiner Auferstehung, ganz klar. Bemerkenswert ist natürlich, dass das eine Zeit der beginnenden Reformation war, also das beginnende 16. Jahrhundert, und dass das Heilige Grab nach der Reformation überhaupt nicht in Vergessenheit gerät. Ganz im Gegenteil, Frau Karges, nämlich spätestens im 17. Jahrhundert setzten Prozessionen ein, wo die Bürger zwischen der inzwischen evangelisch gewordenen Stadtkirche und der Heiliggrabanlage den Kreuzweg und die Leiden Jesu Christi äh, erlebten. Aber auch sonst äh, war das Grab immer gut besucht. Das heilige Grab entwickelte sich ab dem 18. Jahrhundert zur größten Sehenswürdigkeit der Stadt. Und keinem Stadtführer hat es gefehlt. Ja, Die Görlitzer Schägel, nachdem sie ja äh, frugen, wurden, mhm. wurden natürlich ebenfalls ab dem 17. Jahrhundert zu einem wichtigen Bestandteil dieser Prozession und der Pilgerreisen. Die Schäkel stellen nämlich – und jetzt kommt es zur Auflösung ihres eigentlichen Sinns. die Schäkel stellen die biblischen 30 Silberlinge dar, mit denen Judas für den Verrat an Jesus Christus bezahlt wurde. Sie sind also einfach der Judaslohn.
0: Das heißt also auch, dass mit der Ausgabe der Göllitzer Schäkel gleichzeitig äh, eines der ältesten religiös-antisemitischen Vorurteile, äh, Vorurteile weitergetragen
1: wurde? Das althergebrachte Vorurteil wurde durch den Anblick des Judaslohns natürlich bestärkt, gar keine Frage. Es konnte durch den Erwerb dieser Musterstücke des Judaslohns sogar konserviert werden. Also, ich konnte es behalten, immer vor Augen behalten. Und die ausschließlich Hebräische und für die meisten Besucher natürlich unverständliche Schrift darauf befördern natürlich diesen ganzen Glauben.
0: Das heißt, also man kann eigentlich auch sagen, dass der Görlitzer Schäkel ein Pilgerzeichen ist.
1: Auch die moderne Numismatik zählt die Görlitzer Schäkel inzwischen zu den Wallfahrtsmedaillen.
0: Mhm. Und wenn man jetzt davon ausgeht, also wenn man jetzt vom Münzbild ausgeht, das hatten wir am Anfang kurz beschrieben, worauf basiert denn das Münzbild? Basiert es denn auf den echten 30 Silberlingen und welche? was wird denn angenommen, sind jene Silberlinge? Worauf beziehen sich jene Silberlinge? Was für Münzen waren das einmal gewesen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die niemand richtig beantworten kann. Es liegt natürlich nahe, dass es türische Schäkel, also das Geld vor 2000 Jahren im Heiligen Land, was damals nun mal umlief, dass das die 30 Silberlinge des Judas waren. Vermutlich war es auch so, aber anders kann es, können es einfach nur die, das übliche römische Geld, also Denare, gewesen sein. Wären es die dürrischen Schäkel gewesen, besteht aber überhaupt keine Ähnlichkeit mit den Görlitzer Das ist, ja, also sie waren es nicht, zumindest nicht die, die heute als, oder die bis am Görlitzer Grab als die 30 äh, Silberlinge angesehen wurden. Die Bürger glaubten nämlich bis ins 19. Jahrhundert, dass, die echt, dass sie die echten 30 Silberlinge in der Hand haben. Und das Ganze beruht nur auf mangelnde Kenntnis echter antiker Schäkel und Münzen. Es kam zu Fehlinterpretationen, die dann entsprechende Entwicklungen nach sich gezogen haben.
0: Die mussten dann erst wieder ausklamüsert werden. Das heißt, rückwärts gesehen musste man diese Fehlinterpretation wieder richtig interpretieren.
1: Ja, das war erstmal in der Tat so und das hat einige Zeit gedauert. Es gibt nämlich wirklich antike jüdische Münzen mit den Bildern und Schriftzügen, äh, wie wir sie auf den Berlitzer Schäden sehen. Und bis ins 19. Jahrhundert wurden diese Stücke wirklich irrtümlich den Makabären zugeordnet und damit vor die Zeit von Christi Geburt in Kreuzigung gelegt. Aber äh, erst die Numismatiker des 20. Jahrhunderts haben erkannt, dass die angeblichen Makabär-Münzen in Wirklichkeit die Münzen des sogenannten ersten jüdischen Aufstands waren, als nämlich die Provinz Judäa in den Jahren 66 bis 70 nach Christi Geburt äh, während ihrer zeitweiligen Unabhängigkeit äh, Münzen prägten oder gossen. Es kann also gar nicht sein, dass diese Münzen der Judaslohn waren. Und trotzdem wurden sie wegen eben... Ähm, dieses Erdlaubens zum Vorbild der Görlitzer-Schäkel. Also weder die Münzen selbst noch ihre Motive und Aufschriften haben irgendetwas mit den Geschehnissen um Jesus von Nazareth zu tun.
0: Und ähm, vielleicht können Sie kurz erläutern, ähm, wie sich dann, äh, was ist denn der Unterschied, beziehungsweise was sind die Gemeinsamkeiten zwischen äh, den Görlitzer-Schäkeln und den äh, Münzen des ersten jüdischen Aufstands?
1: Ja, die Münzen des ersten jüdischen Aufstands waren erstmal wesentlich kleiner als die Görlitzer Schägel. Auf ihrer Vorderseite sieht man ein Opfergefäß. Und über diesem Gefäß stehen auf den Münzen die althebräischen Schriftzeichen für die Jahre 1 bis 5, also die Jahre der Unabhängigkeit. Im 16. Jahrhundert dachten die Gläubigen dann, dass das Opfergefäß mit der Jahreszahl eine rauchende Vase also ein Weihrauchgefäß sei, ja, mit etwas Fantasie sieht es tatsächlich so aus, Frau Kages. Mhm. Und ähnlich ist es mit der Rückseite, wo aus einem Granatapfelzweig die grünende Route Aarons wurde, also der Aaron starb wurde. Die althebräischen Schriften der antiken Münzen des ersten Aufstands wurden dann zwar komplett übernommen, doch jetzt in der Modernen, noch heute üblichen hebräischen Quadratschrift wiedergegeben. Die Schriften der Vorder- und Rückseite heißen nichts weiter als Schäkel von Israel und Jerusalem, die Heilige, also die heilige Stadt Jerusalem.
0: Nun gibt es auch ähm, Görlitzer Schäkel äh, vor den Görlitzer Schäkeln. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber vielleicht können Sie darauf auf eingehen.
1: Ja, das ist richtig. Äh, lange bevor in Görlitz am Heiligen Grab Schäkel aufkam, äh, gab es nachweislich äh, solche in der Schweiz, in Deutschland, Dänemark, Böhmen oder in Großbritannien. Doch schon immer galten diese alten Schägel als das Abbild des Judaslohns und nicht als irgendwelche jüdische Kultgegenstände. Äh, diese alten Schägel äh, stammen mit großer Wahrscheinlichkeit auch aus der Werkstatt Joachimsthal im böhmischen Erzgebirge. Der älteste greifbare Schägel, also die älteste greifbare Schägelmedaille, dürfte übrigens aus Prag stammen. Sie trägt die Jahreszahl 1584. Ja, jedenfalls waren diese frühen Schägel dann das Muster für die später massenhaft in Görlitz entstandenen Schägel.
0: Die sind ja dann auch später äh, im 19. Jahrhundert, glaube ich, in Großbritannien und Amerika ähm, hergestellt worden.
1: Ja, da komme ich gleich nochmal mhm. Zurück. Ich wollte nur noch sagen, dass äh, heute sämtliche Schäkel, also egal woher sie stammen, ob sie alt sind oder aus Görlitz sind, in Deutschland immer nur Görlitzer Schäkel genannt werden. Das liegt äh, natürlich daran, dass nur in Görlitz am Heiligen Grab die Tradition, also die alte Tradition aufgegriffen und über Jahrhunderte Massen zu massenhaft Geschäft gemacht wurde. Also nur in Görlitz haben die alten, falschen Schäkel wirklich überlebt. Die Görlitzer Schädel sind, kann man sagen, die am häufigsten vorkommenden Schäkel, aber nicht die einzigen und schon gar nicht die frühesten. Abschließend, Frau ja. Ja. Ja, Karges, will ich noch eine kleine Werbung für das Heilige Grab machen. Äh, nämlich heute ist das Heilige Grab eine moderne, gestaltete äh, kulturhistorische Stätte, die in Deutschland einmalig ist. Im letzten Jahr, also 2019, zählte das Heilige Grab in Görlitz 22.000 Besucher.
0: Ja, vielen Dank, Herr Schier. Ich, ähm, das war ein ganz interessanter und toller Überblick. Und ich, konnte, ich hoffe, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern den äh, Görlitzer Schäkel so ein bisschen äh, näher gebracht haben.
1: Ich habe auch zu danken, Frau Dr. Karges.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss.